Este é a Arque para a Mudança, um Donzo Legget, um podcast da Arque, coalização de compromisso antirracismo, organização dedicada ao mundo sem racismo. Ouça Donzo falar sobre os tópicos relevantes que irão inspirar, educar e apoiar você a transformar, praticar e espalhar o antirracismo, porque nenhum de nós está fazendo o suficiente enquanto o racismo ainda existir. E agora, aqui está o seu anfitrião, Olá e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Arque para Mudança com Tonso Legge. Neste primeiro episódio, vou me apresentar e descrever minha credibilidade e inspiração para falar, defender ou tomar uma atitude para conduzir a organização Arque para Mudança. Também apresentarei a Coalição de Compromisso Antiracismo, o ARC, e explicarei quem somos, o que fazemos, como estamos alimentando a organização ARC para mudança. E, finalmente, descreverei o conteúdo do programa, os tópicos que cobriremos e explicarei por que vocês, como ouvintes, devem estar inspirados e animá-los para se inscrever, ouvir e se tornar parte do Arque para Mudança. Agora vamos começar como nosso show. Sou Don Solegue, apresentador da Arque para Mudança e fundador da Coalição de Compromisso Antirracismo, o Arque, sigla do inglês. Nossa visão na Arque é construir um mundo sem racismo. E nossa missão é fornecer inspiração, educação e apoio para você transformar, praticar e disseminar o antirracismo. Irei falar sobre a Arque um pouco mais tarde. Quero começar este episódio me apresentando e explicando por que você deve ouvir Don Solegge. Alguns de vocês podem me conhecer, muitos de vocês provavelmente não. Mas espero que depois de descrever a minha experiência, você vai entender quem eu sou e por que tenha credibilidade e responsabilidade para defender falar e tomar ação para impulsionar a organização Arque para Mudança para eliminar o racismo e espelhar o antirracismo. Eu sou de Key West, Florida, que é a ilha mais famosa na cadeia de ilhas chamadas Florida Keys, nos Estados Unidos. Key West está localizada no extremo sul do estado da Flórida e dos Estados Unidos continental, entre o Golfo do México e o Oceano Atlântico. Fica a 150 milhas sudoeste de Miami e 90 milhas ao norte de Cuba. Meus bisavós emigraram das Bahamas para Key West há cerca de 100 
y 50 años ainda tengo muchos familiares la a cultura de Key West como a cual crece era carabeña una mistura de bahamense y cubana desde la primera vez que visité el Brasil vi y sentí asemelhanças com minha cultura carabenha. Senti que me encaixava. Muitas pessoas me confundiram como sendo brasileiro. Eu vi pessoas que se pareciam com membros de minha família, senhoras que se pareciam com minha avó. Muitas das frutas e alimentos eram familiares para mim, até mesmo os nomes dos alimentos. Parecia que mesmo não estando lá antes, eu tinha uma conexão com as pessoas, a comida, a música, a cultura. Isso tocou meu coração. E ao longo dos anos, a ilha acolheu muitos outros imigrantes e visitantes de todo o mundo. Pessoas de Cuba, Haiti, Jamaica e outras ilhas do Caribe, América do Sul e Central, Canadá, Europa, Ásia e África. Como Key West é um destino popular para as pessoas visitarem. Ela tem muitos imigrantes e visitantes de todo o mundo. Pessoas de todas as diferentes etnias, cores, crenças, culturas e estilos de vida. Então, crescendo em Key West, aprendi poder e a força da diversidade e inclusão deste cedo na minha vida e que não importa todas as diferenças únicas, aparências, idiomas, cores, etc. Éramos todos iguais. Minha mãe, avó e bisavó também me disseram que ninguém é melhor do que eu, mas eu não sou melhor do que ninguém. Elas me disseram, somos todos iguais e que o chave é o que você escolhe fazer com o que você tem e que tipo de pessoa você escolhe ser. É sobre as escolhas que fazemos. Escolhi ser alguém que vê as pessoas como elas são. Não como são, quanto dinheiro tem, como falam ou de onde são. Tive uma carreira de 28 anos, de muito sucesso como executivo, com responsabilidades globais. Liderei organizações em todo o resto da América do Norte também, incluindo. Canadá e México. Também liderei equipes na Ásia e Oceana, incluindo China, Índia, Coreia, 
Tailândia, Malásia, Nova Zelândia e Austrália, Oriente Médio e África, incluindo Dubai e África do Sul, Europa, incluindo França, Grécia, Espanha, Alemanha e Reino Unido, e da América do Sul, incluindo Argentina, Venezuela e, claro, Brasil, onde passei tanto tempo quanto qualquer outro país, exceto os Estados Unidos, e fiz questão de aprender português. Também passei mais tempo aprendendo a história do Brasil porque, como disse antes, o povo e a cultura me lembravam muito dos meus e tocavam meu coração. Digo tudo isso para garantir que tenho uma enorme experiência, paixão e credibilidade, sucesso em conectar-se com muitos, muitas pessoas diferentes ao redor do mundo, com foco específico no Brasil. E não importa quais sejam as nossas diferenças na superfície, somos capazes de nos conectar a um nível humano. Tenho uma perspectiva única para lhe dizer que, independentemente de todas as aparentes diferenças físicas que existem entre nós, não há diferença real entre nós como pessoas. Somos uma família humana. Temos muito mais semelhanças como pessoas do que diferenças. Todos nós queremos ser valorizados e respeitados como seres humanos e indivíduos. Todos nós valorizamos nossas famílias e queremos o melhor para eles, mesmo que isso signifique menos para nós individualmente. Todos nós queremos que nossas vidas tenham um significado. Todos nós queremos que todos tenham as mesmas coisas. A ARC para a Mudança com Dom Zé Leggett é oferecido a você pela ARC, Coalização de Compromisso Antirracismo. Como mencionei, Sou o fundador da Coalição de Compromisso Antiracismo, o ARC. Como eu disse antes do acrônimo em inglês, que é um grupo de pessoas dedicadas, comprometidas com a construção de um mundo sem racismo. Desenvolve a ideia de iniciar a arque cerca de um mês após o trágico assassinato de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Isso aconteceu a apenas 30 minutos da minha casa. Devo dizer que sou alguém que não fui afetado negativamente pelo racismo de forma significativa durante minha vida. Tive muita sorte. Sempre fui um líder em minha comunidade, mas não falei muito sobre racismo. Mas, quando vi 
George Floyd ser assassinado, soube que algo tinha que mudar. E para que as coisas mudassem, pessoas como eu, um negro bem sucedido, respeitado e admirado, que muitas pessoas podem ver como acima da raça, devem se levantar, falar e tomar medidas contra isso. Sempre tive a capacidade de me conectar e inspirar as pessoas. Então, sente que devia a humanidade usar essa habilidade para gerar mudanças positivas, mesmo que isso significasse um sacrifício para mim. Eu sabia que poderia promover uma mudança positiva levantando-me, falando abertamente e agindo de forma pública contra o racismo e ódio, mas também sabia que algumas pessoas não gostariam e podem mudar de opinião sobre mim. Mas eu senti que esse era o sacrifício que eu devia e George Floyd, as muitas outras vítimas de racismo e ódio ao redor do mundo e a você. Então, fiz um vídeo em maio passado para expressar meus sentimentos, expor a verdade e lançar um apelo à ação e carreguei o vídeo nas redes sociais. Esse vídeo foi visto mais de 40 mil vezes e o feedback foi extremamente positivo. No entanto, várias pessoas entraram em contato comigo e disseram Tonso, concordo com você e quero fazer algo, mas não sei o que fazer. Por onde começar ou ser eu? Sendo único, posso realmente fazer a diferença. Então, eu tive a ideia de criar uma organização na qual todos pudessem causar um impacto significativo, primeiro se transformando em antirracistas e, em seguida, transformando as pessoas em suas redes pessoais para também serem antirracistas. Porque o racismo em sua essência é ensinado e disseminado de pessoa para pessoa e, assim, para eliminar e substituí-lo pelo antirracismo, devemos ensinar e disseminar o antirracismo de pessoa para pessoa. O grande Nelson Mandela disse certa vez, ninguém nasce odiando outra pessoa por causa do cor de sua pele, ou de sua origem, ou de sua religião. As pessoas devem aprender a odiar e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amar vem mais naturalmente a um coração humano do que o seu oposto. Arque está aqui para ajudá-lo 
nesta jornada de substituir o ódio pelo amor, por meio da paixão pelo antiracismo, fornecendo um caminho a seguir, recursos para ajudá-lo e uma rede de apoiadores para inspirá-lo a se transformar e sua rede para ser antiracista e influenciá-los a assumir o compromisso de ingressar na ARC. ARC está apurando formalmente desde 1 de outubro de 2020 e realizamos algumas coisas incríveis. Mas nossos dias mais impactantes ainda estão por vir. Isso ocorre porque somos um grupo de pessoas dedicadas, comprometidas com a educação do racismo e a difusão do antirracismo em nossas comunidades, em nossos países e no mundo. Nossa função é criar um mundo livre de racismo. Na ARC temos cinco valores fundamentais para a associação. Em primeiro lugar, todas as raças, etnias e nacionalidades são bem-vindas à ARC. Em segundo lugar, todos os gêneros, orientações sexuais e identidades também são bem-vindos ao ARC. Terceiro, todas as visões políticas são bem-vindas para se juntar ao ARC. Quarto, todas as religiões são bem-vindas ao ARC. E, finalmente, quinto, somos uma organização global. Racismo, doutrina e ódio, infelizmente, existem em todo o mundo. Elas podem se apresentar em diferentes formas, mas ainda estão lá. Precisamos de uma presença global para erradicar o racismo e o ódio globalmente. Visite-nos em joinarcc.org/brasil e siga-nos no Instagram @arccbrasil. Então, como o Brasil se encaixa? Como eu disse, aspiramos ser globais e ao pensar em quais países devemos começar com estrutura e organização, pensamos no Brasil. Por quê? Várias razões. Muitas das repostas aos meus vídeos, postagens em mídias sociais e visualizações no sítio foram maiores no Brasil e depois nos Estados Unidos. A história do Brasil é complexa nas relações raciais, com o governo declarando que racismo não existe no país há décadas. Mas é claro que isso não é verdade. O Brasil tem uma população altamente diversificada, tão diversa quanto os Estados Unidos, ou talvez mais. Portanto, estabelecer uma meta para uma sociedade sem racismo 
é importante para este país. E o Brasil tem muitos problemas atuais com relação ao racismo que vem desde a época colonial. Por exemplo, as disparidades e a discriminação que existem por tomar a terra dos nativos e escravizá-los e ser o principal importador de escravos africanos. Existem muitos brasileiros mestiços, mas a maioria dos afro-brasileiros ainda vive em extrema pobreza e não tem educação e oportunidades. E muitos nativos brasileiros vivem na Amazônia cada vez menor, perdendo as terras, cultura e identidade que lhes estaram. Finalmente, sinto pela minha experiência no Brasil, parece que muitas pessoas não querem reconhecer que o racismo ainda está enraizado na cultura. Já ouvi muitas vezes de brasileiros brancos que não existe racismo no Brasil, é só econômico. Mas o que eles ignoram é que a grande maioria das pessoas sofrem economicamente, não tem acesso à educação, bons empregos, sendo brutalizadas e mortas pela polícia, são negras. Se isso é proposital ou não, ignorar esse fato e não fazer nada para mudá-lo e apoiar o racismo sistêmico e estrutural. A missão da ARC pode ser muito poderoso no Brasil para ajudar a resolver esses problemas. Muitos brasileiros preferem não discutir o racismo. Esses problemas estão muito próximos dos problemas nos Estados Unidos. E muitos americanos também não querem falar sobre isso. Portanto, há muitas semelhanças e oportunidades para trabalharmos como uma equipe global e compartilhamos aprendizados e recursos para ampliar nossa escala de impacto e influência. A ARC para a Mudança é oferecida a você pela ARC, Coalizão de Compromisso Antirracismo. Visite-nos em joinarcc.org/brasil para saber mais sobre a ARC e se juntar ao nosso movimento. Há muitos nos Estados Unidos e tenho certeza no Brasil que dizem que não devo falar sobre isso. Eles dizem porque devo ouvi-lo. Ele é um executivo de sucesso, não tem muito racismo. Mas eu acho que por ter tanto sucesso, eu deveria ter mais responsabilidade para falar sobre isso, não menos. Para mim, somos aquele que temos acesso e sorte de viver em bons bairros e edifícios. Os empresários de sucesso e os profissionais que são de 
ascendência portuguesa, japonesa, alemã, italiana e africana também, todos nós que mais beneficiamos com esta injusta sociedade que deve ter a coragem de dizer algo, porque nós podemos. Ati é insano ter a perspectiva de, bem, eu trabalhei duro e consegui, então não tenho que fazer nada para ajudar ninguém. Eu deveria apenas ficar quieto, não chamar atenção e aproveitar os frutos do meu trabalho. Essas outras pessoas deveriam se levantar pelas correias das botas e trabalhar duro como eu fiz para isso. Primeiro, primeiro, ninguém faz isso sozinho. Todos os que tiveram sucesso tiveram a ajuda de alguém ao longo do caminho. E algum de nós, quer queiramos, admitir ou não, recebemos mais ajuda do que outros. Também não podemos ignorar o fato de que existem injustiças geracionais, fruto do colonialismo e do tráfico dos escravos, que criaram e sustentam a segregação em curso e as graves disparidades econômicas que são claramente evidentes no Brasil e evidentes nas favelas, no nordeste do Brasil, na Amazônia. É por isso que até hoje você não vê muitos negros e nativos em empregos de negócios. E por isso que você não vê muitos brasileiros negros e nativos nas melhores universidades. É por isso que você vê muito mais assassinatos de negros pela polícia no Brasil. É por isso que existem favelas. Fui projetado para ser assim. Esse é um legado do racismo sistêmica e estrutural. É por isso que nossa função na arte é construir um mundo sem racismo. Sei que não sou um especialista em Brasil, que não sou brasileiro, mas acredito que tenho um coração brasileiro e já estive lá muitas vezes e conheço pessoas suficientes para entender que o racismo é um problema tão grande no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, para mim, a questão não é porque estou falando e quem eu acho que sou. A questão é porque você não está mais falando isso. Os profissionais brasileiros, médicos, CEOs, contadores, empresários, executivos, administradores, etc. Todos vocês sabem melhor e também sabem que se falaram serão 
ouvidos. Porque vocês têm uma plataforma. Que tipo de pessoa você escolhe ser? Este é o país que você realmente deseja para sua família? Suas filhos e netos? Seu parceiro? Seus amigos? E esse é o legado que você quer? Eu me fiz essas mesmas perguntas. Como minha mãe, minha avó e minha bisavó me disseram anos atrás que tipo de pessoa eu escolho ser. E eu respondi, escolho ser a pessoa que vê e valoriza as pessoas pelo que elas são. Não como falam ou de onde são, o cor de pele, o quem ame, o qual e sua fé, o que parte do mundo elas chamem de casa. Eu escolho ser a pessoa que fala, levanta-se e toma ação para construir um mundo livre de racismo. E é isso que estou fazendo agora e continuarei a fazer, porque, como disse John Lewis, se não somos nós, então quem? Se não agora, então quando? O resultado final é que, se a ARC deve ser realmente uma organização global e alcançar nossa visão e missão global de eliminar o racismo e disseminar o antirracismo, é claro que ela deve passar primeiro pelo Brasil. Existem muitas organizações antirracistas, mas o que estamos fazendo na ARC é diferente delas. A maioria está focada na mudança de leis para desafiar o racismo e criar acesso igual e igualitário para todas as pessoas, para impactar diretamente as profundas disparidades entre grupos raciais, especialmente para pessoas de cor. E precisamos que eles façam isso, porque é muito importante. Eles estão focados em mudar as leis, mas não em transformar as pessoas. Existem muito poucos grupos focados em tocar o coração das pessoas para rejeitar o racismo, abraçar o antirracismo e espelhá-lo pelo mundo. A arque começa transformando cada um de vocês, depois influenciando e desenvolvendo você para tocar o coração das pessoas mais próximas a você e transformá-las em antirracistas. E então, influenciando-os a fazer o mesmo com as pessoas mais próximas a eles e assim por diante do mundo que, como disse Nelson Mandela, pessoas parem de ensinar e aceitar o racismo, que quebrem o ciclo e ternem o racismo inaceitável 
e tornam o racista um exilado e sempre espalham o antirracismo. A Arc para a Mudança com Dom Zé Leggett é oferecido a você pela Arc, coalização de compromisso antirracismo. A Arc para a Mudança com Dom Zé Leggett será predominantemente um programa de apresentação única, mas terá episódios focados em entrevistas e discussão com convidados especiais para fornecer perspectivas únicas. Alguns exemplos de tópicos que planejamos cobrir nos próximos episódios são Qual é a diferença entre racista, não racista e antirracista? Como me transformo para ser antirracista? Porque a existência de racismo é negado no Brasil e o que deve ser feito para resolver isso. Esperamos que esses tópicos sejam do seu interesse e deem uma boa ideia do tipo de tópicos que abordaremos neste podcast. Mas também aceitaremos seus comentários e solicitações de tópicos, porque ajudar você a espelhar o antirracismo não é apenas inspirá-lo a agir, mas também envolvê-lo na conversa e atender às suas necessidades de conteúdo, onde quer que esteja. Para encerrar, se você ainda não tem certeza por que se inscrever e ouvir o Arque para Mudança com Dom Soleg, considere isto. Se você não tem certeza ou não tem acredita que racismo e ódio são problemas, você deve se inscrever e ouvir o Arque para Mudança com Don Soleger para se informar e tomar decisões conscientes. Se você acredita que devemos eliminar o racismo e o ódio para que a verdadeira igualdade possa existir, em nossas comunidades, países e mundo. Mas você não sabe o que fazer, por onde começar ou como agir. Então você deve se inscrever e ouvir a Arque para Mudança com Dom Soleger, pois iremos construir seu conhecimento, capacidade e confiança para agir. E se você já acredita no antirracismo e está fazendo um bom trabalho para divulgá-lo, você deve se inscrever e ouvir Arque para Mudança com Don Soleger para aprender mais sobre antirracismo e descobrir mais do que você pode fazer, porque nenhum de nós sabemos tudo o que há para saber e estamos fazendo tudo o que podemos fazer enquanto o racismo ainda existir? Então, se você quer fazer parte do movimento pela construção de um Brasil e um mundo sem racismo, deve se inscrever e ouvir a Arque para Mudança com Donzo Leggett. 
Visite-nos em joinarcc.org/brasil e siga-nos no Instagram @arccbrasil. Para encontrar a arte para mudança com Don Solegue e saber mais sobre a coalição de compromisso anti-racismo ou arte, visite-nos em j o i n a r c c ponto o r g barra Brasil. Você também pode pesquisar nosso podcast em seus sites favoritos de hospedagem de podcast e assinar o Arque para Mudança com Donso Legge. Estou muito ansioso pelo nosso próximo episódio e pela oportunidade de inspirá-lo a se tornar parte do movimento que mudará o mundo ao acabar com o racismo de uma vez por todos. Até a próxima vez, fique seguro e continue se perguntando Estou fazendo o suficiente? E lembre-se, de que nenhum de nós está fazendo o suficiente enquanto o racismo ainda existir. Obrigado, tchau, tchau e um grande abraço. Para saber mais sobre a ARC, contribuir com nossa causa e juntar-se à coalizão, visite joinarcc.org Brasil. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. Compartilhe este podcast para ajudar a alcançar nossa visão de construir um mundo sem racismo. Obrigado por ouvir a ARC para a mudança. Até a próxima. Mantenha-se seguro e inspirado. Obrigado.